1: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听 IC g 音 FM 九七点五，打开信箱说故事节目，我是罗世龙
0: ，我是王安琪。我们
1: 的节目在每个星期五晚上八点首播，星期天下午一点重播。节目也会同步在 IC 之音随选直播、Apple Podcast、Google Podcast 以及 Spotify 同步上线。那么，如果您现在是用 Podcast 收听的话，欢迎按一下订阅，那就会每集收到我们的节目，收听非常的方便、嗯。如果您喜欢我们的节目，欢迎到 Apple Podcast 评五颗星，并且留下心得，给我们更多的支持跟鼓励哦。那我们的节目呢，大的单元就是《红楼梦》中戏系列《里梦红楼》。最近跟朋友们聊了关于越剧的一些这个内容啊。那包括说后来的一些戏剧怎么样去挑战越剧的经典，比方说上个礼拜聊了一个非常健康又正常的《红楼梦》，那就是黄梅戏的版本啊
0: 。嗯，余秋雨编的。对，
1: 而且安琪老师还给我们就是唱了一段这个<笑>黄梅戏的、这个。这听众朋友，如果您上个礼拜没有听到，赶快再回去听。啊。后上个礼拜那一集，对。那其实上次我们没有聊完的哈，因为其实我自己就。嗯对呀、啊啊，我自己其实非常好奇啊，就是上个礼拜节目之后呢，我回家也就是看了一下这个戏，我就在思考一个问题，就是说，那既然去挑战一个经典的话，我们总是会想说，哎，那他跟这个经典之间有哪些是继承下来的，或是说有哪些是不一样的地方啊？嗯，那。其实有一些人物啊，有些情节都跟越剧很不一样哦。那越剧这是一个很细腻的哇，每个这个情节讲的这个心思的转折啊，啊、哦、非常灵动的啊，这种飘逸的。那但是。好像我们在讲粤剧的那一集讲到、嗯、黛玉焚诗稿
0: ，焚、嗯、稿、嗯、对對,
1: 对，这个好像在黄梅戏里就、嗯、没有看到。嗯、对，这老师能不能跟我们聊一聊这是怎么一个情况、啊？对，
0: 原来粤剧中间一个最重要的经典就是黛玉临死前焚诗稿，嗯、把她自己的诗稿都烧掉。好，因为他觉得宝玉辜负了他。嗯，好，他听傻丫头说，原来宝玉要娶宝钗，所以他们不晓得宝玉是被骗的，所以他非常伤心的把他的诗稿烧掉了。然后黛玉魂归离恨天，这是越剧里面的经典，也是后来被拍为许多电影的时候。必有的一段好，所以我们提起《红楼梦》，黛玉焚稿绝对是大家印象非常深的一刻。可是余秋雨的这个一九九一年的黄梅戏《红楼梦,梦》竟然没有焚稿，好，这是一个很大的一个改变。那为什么是这样呢？也就是上次的最后，我们提到说，他最后这个宝玉挨打以后啊，他整个理性的看待人生。看待自己在这个社会中的位置，然后他想清楚了，他理性化的了解，他跟整个社会是不相容的。他知道这条寂寞的路上只有一个人跟他同行，就是黛玉。所以他那个时候挨打以后很痛，伤口很痛，可是他跌跌撞撞的还是去了潇湘馆，然后跟黛玉剖白心思以后，两个人双手合十在潇湘馆。立下了生死盟约，这是上次我们提到的，所以他们两个人之间是彼此心灵完全契合，彼此不会怀疑对方的。哦，还有一个地方，这个黄梅戏是很不一样的。我先插进来讲王熙凤。我们一般从小说到我们常看的这些所有的戏里面。王熙凤啊，都是主张掉包计的，嗯，对不对？对对,对，所以都是他认为说应该把那个宝钗盖了一个红盖头，那个宝玉就不知道了，嗯、对。啊，所以通通都是掉包计，是王熙凤非常主动积极的在策划的。可是这部黄梅戏《红楼梦》不一样，王熙凤反对掉包计。哦哦，老祖宗认为这样好，好，然后王夫人也认为好，可是。王熙凤劝老祖宗说：“这样不行，这样会害了林妹妹的命。”王熙凤为什么对林妹妹这么好？哎、嗯欸，对
1: 啊，她是<笑>突然，她是吃错什么药吗？
0: 其实她有她自己心里的考虑她、哦啊、有一段戏，她说：“宝钗很厉害。哦”哦,哦,哦,哦,哦,<笑>哦，那如果她成了宝玉的太太？那么整个当了少奶奶以后，哎、hey, ，那我的位置不是受到威胁吗？ Hey, 哦，原
1: 来还有这么一个心思啊！那我太单纯，我被骗了，我还以为他是真心为了这个黛玉好。<笑>
0: 不是，哦、他是
1: 是为了自己好
0: 他对。他为自己好，那当然他对黛玉也好，因为黛玉对他一点威胁都没有。哦，难难怪对他
1: 好吗？
0: <笑><笑>所以他也蛮疼黛玉的。所以黛玉死了，他是真心哭、嗯，而且他唱的那句“哦，林妹妹啊！”今天我流的是真心泪、哦，你看这句词。哦、今天我流的是真心的泪。这样一
1: 讲，一讲突然觉得没有很真心的、欸。对啊，就只有今天。然后
0: 就是我，我今天没有假情假意哦，<笑>嗯哎、我是真的为你哭<笑>。所以这个设计非常非常的特别，竟然有这么一本《红楼梦》。调包计不是王熙凤的主张，嗯呵呵，而且王熙凤也没有把他拦住，而老祖宗跟王夫人他们还真的行了这个调包计。是，那么在调包计的时候，那么老祖宗他们都规定了，不可以有人走漏风声，所以有好一阵子，黛玉一个人在潇湘馆，她又病了，然后宝玉都没有来看她，她也觉得蛮奇怪的，可是她并没有怀疑宝玉。好，然后她呢，一个人生病了。他抱病来到这个庆芳桥畔，然后看着他自己亲手种的花种，然后他觉得这一阵子这么冷冷清清，这般的冷落一定有缘由。你看他很聪明的，嗯、的他说我：“我我已经猜到八九分了，一定有一桩大事在筹谋。可是到底是什么事，他不知道。”然后他听到一阵鼓乐之声。啊，敲锣打鼓的声音，其实就是宝玉迎亲了、啊。可是黛玉都不知道。后、啊、她就听到敲锣打鼓声音以后，她就想站到高一点的地方去，或许能看到墙那边发生了什么事。所以尽管他病体沉重，他也是不顾一切的走到高处，要望向墙那边。和、啊、她心里有预感，觉得不对。结果他看到的是什么？是迎亲的仪仗队。那么，宝玉牵着他以为的黛玉新娘，宝玉以为娶的是黛玉，所以宝玉欢欢喜喜的扶着这个他以为是黛玉的新娘，在迎亲队伍的欢送之下呢，宝玉经过了墙的那边，而黛玉看到以后，她高叫一声“宝玉”，他不是说激动，认为说你怎么骗我，他只是叫了一声“宝玉”，而其实他们隔得非常远。而宝玉当时有一种心有灵犀一点通的那种感 觉， 他其实并没有听 到， 因为他们隔得很远。可是他感觉有人在呼唤 他， 感觉黛玉在呼唤 他， 他就定下来看。看了以 后， 他掀开轿 子， 掀开那个红盖 头， 一 看， 原来这个新娘不是林妹妹。哇， 他发觉不 对， 所以他就要拨开那个迎亲仪仗队。好，那么多人迎亲的队伍，他一个一个的拨，他想要往墙的那边，往林妹妹的方向去，所以这段的表演是蛮象征的。他们两个人隔着一道墙，那林妹妹在那边比较高处的地方，可是她几乎快昏倒了。她叫着宝玉，宝玉当然听不到她。林妹妹挥舞着水袖，而宝玉在这里觉得有人在叫他，他要迎过去，然后他拨开这些仪仗队，可是一直拨，一直拨，永远拨不完。最后忽然站在他面前的是他父亲贾政，所以贾政往他面前一站。然后他转回头来，这个迎亲队伍排成了一道人墙，原来就已经一道墙了。这时候他们又排成一道人墙，把宝玉黛玉两个人隔开。而宝玉怎么冲，怎么左冲右突，通通都冲不破。结果他要上去抓黛玉的衣角，抓不到，被迎亲队伍无情的拆开，把宝玉几乎是架走了。嫁到洞房里面去，而黛玉在这里高叫一声“宝玉”，就吐血而亡。哎，所以没有焚尸稿，就是这样。这场戏叫生离生离死别的生离，好，所以他们的分开是被外在的环境所拨开的。并不是那个黛玉最后没有怀疑，说我一片真心换得个假心，好、啊啊，他没有这样子怀疑，所以到死他都是相信宝玉的。哦、啊，所以这个仪仗队以及他父亲，这一切都是代表。外在不正常的是你们是，我们两个人是健康正常的恋爱，所以这场
1: 戏很感人的。对啊，很感人，从头到尾都很纯真的这个感情。对
0: 对对对,对、嗯，好，这场叫生离、嗯，下一场就是死别，是啊，因为每一场有一个名字，下一场就是死别，是啊，所以这个戏到后面哦，哦，我记得马兰哦。哦，那个录影带上看到他一边唱一边哭、哦、那个眼线啊，他们要化妆的眼线全部都。黑了哇，就是脸上留下了黑色的泪水。是，
1: 所以是真的发自脸。演到那边的时候，他也不是真的去演，他就真的就。不是演，对，不是演，他就
0: 自然而然一定要哭，是那段非哭不可
1: 。是,是,是哦，等一下
0: ，我们下一节把那段讲给各位听、哦，真的是非常动人。好
1: 呀，哦，我其实刚才又开始在乱联想了、哦，我在想说，对啊，不能焚诗稿哈、哦，这个，刚因为上次老师提到说。他们不是这样，脚还会这样抬起来、踹起来、嗯。那如果真的准备什么那个焚尸稿的那个火炉的<笑>火炉的话，黛玉她可能就把它踹走，说我才不要焚尸稿呢。啊<笑>，不是只有我自己乱想了哈。<笑>那我们先稍微休<笑>息，对对对，我们先稍微休息一下，待会再回过头来继续的来聊这个戏的这个结尾，这个生离跟死别。好好，先休息一下，待会马上回来。欢迎各位听众朋友们继续收听《打开西箱说故事》。在上一段的节目里头，我们聊到诶，黄梅戏的《红楼梦》里头，最后这个贾宝玉跟林黛玉怎么样遭逢生离跟死别？哈、哦，上一段我们讲到生离，那接下来死别是怎么一个情况呢？哦、
0: 你看黛玉吐了一口鲜血、哦、然后就魂归离恨天。接下来一场就叫死别，然后这个死别呢？并没有去演那个宝玉在洞房里面掀开盖头发觉被骗，好，因为那个他在刚才那一场生离的迎亲队伍中，他听到了黛玉的呼唤，他就已经感觉到了，所以在迎亲队伍中他就掀开了新娘的盖头，他就知道是被骗了，所以宝玉知道被骗，所以并没有去演常常演的那个在洞房里面掀盖头那个哈，所以黛玉一死，下一场。舞台上就摆了一个棺材，哦，真的棺材摆在舞台正中央哦，不是灵堂。以前的戏我们看到的都是宝玉去哭灵，是哭黛玉的灵位，而这个黄梅戏是真实的，而不是真实的，就是布景的棺材摆在那里。而它的整个舞台设计啊，也蛮特别的，它没有那种柔和的线条。从头到尾啊，都是有棱有角的，所以一种很冷峻的那种感觉都在那里。嗯、所以就连大观园，好，他们送花神的时候，大观园的一朵一朵花，都是那种那个线条非常分明的，而且是在灯光打了之后，像白色的一坨一坨的花团，而且是那个棱角分明的那种花，那就是大观园的花，也就代表整个。外在环境，而现在这个黛玉的棺木上面就压了半朵花，啊，所以黛玉就是死在这样的一个环境，跟整个贾府、整个社会、整个封建礼教之下。所以这个棺木上面是用大观园的那个花，把它当这个道具一样的压在这个上面，摆在舞台正中央。好，所以现在进入到潇湘馆里，摆了一个棺木。然后，本来是迎亲的这些人，全部穿着大红，转到了这里来。所以老祖宗也来了，王熙凤也来了，新娘子宝钗也来了，宝玉最后进来。宝玉身上穿了一身新郎的衣服，红色的，可是他没有配通灵宝玉，那块通灵宝玉。早就随黛玉而去了。他这时候不可能配通灵宝玉，就是穿着新郎的衣服。他们这样子在哀乐声中，一个一个缓慢的进来。他们也够惨的，办喜事结果这边死了人，好，所以整个那个喜事的队伍全部移到这个棺木前面来，然后上香，一个一个的哭，而每一个人哭，啊，唱那么两句，都是他们的性情口吻。第一个当然是老祖宗，老祖宗当然也伤心，可是他唱的是什么啊？我的好外孙女儿哦，你呀、啊、年纪轻轻的，你还没有想到荣华富贵你就死了、啊。你看，老祖宗是还是
1: 在想这个物质的东西对
0: 啊、嗯，对啊，说你的母亲就是我的女儿比我先走、嗯，结果你也比我先走，然后你。都来不及享受荣华富贵，就这么简单几句，就唱完了。人间荣华，你最尊享。然后就换王熙凤。王熙凤真的嚎啕大哭的扑向棺材，然后林妹妹呀、啊，我早就说过调包计会害苦了你，今天我流的是真情泪，因为王熙凤从来没有流过真情泪，只有今天，好，所以她就唱一句哦，今天我流的是真情泪。今天然后就换到新娘子宝钗，哎，你想宝钗能哭
1: 什么？对啊，她今天新娘子为什么还要哭呢
0: ？她<笑>当然要，<笑>这个林妹妹死了，她必须要哭，穿着新娘礼服来，她也要扑向棺木哭。可是她能说什么？她什么都不能说，所以她只有唱一个字：啊啊啊！哎
1: ,<笑>哎呦。老、哦、师、就是这样让我想不到、啊，就这样唱。他这个就是唇红齿白吐没味啊！<笑>哎呦
0: ，他这颗没味都吐不出来的、啊啊。他也难过又尴尬。是，我的新婚之夜怎么跑到这边来了？然后大家都哭完了，嗯、你看所有重要人物哭完以后，大家都住嘴，看向宝玉。而宝玉他是哭着进来的吗？没有，他是呆着进来的。他形貌木然，和、哦、他整个人僵掉了一样，没有表情的木然而立，站在角落里面，也不流泪，就是呆呆的站着。当他听着众人的哭，然后所有的人哭完，大家看向宝玉的时候，啊、哦，不晓得宝玉现在要怎样。然后带他去叫他，然后那个老祖宗劝他：“哎呦，好好好好，好孙儿啊，你你不要再哭了啊、哦！他今天走，这么多人来送啊、哦，你你也别，他已经已经很好了，你别哭了，啊、哦，就就讲不下去了。然后他的父亲贾政也在说：‘哎呀，你这个你不要不要哭什么。’宝玉都不回应，最后他待了好几秒以后，他跪下来跟众人唱了一段。”这段唱啊非常特别，非常好听，没有伴奏，完全是他的嗓音在清唱，而且那个词也是非常大白话，就跟说话一样。他唱什么哈、啊？老祖宗、父母亲、众姐妹、贤夫人，多谢你们宽宏亮，多谢你们海样恩，多谢你们生了我。生下我这有灵有肉身，事到如今我全清楚，我再不会惹你们生气伤神。今天我不向灵柩跪，只向诸位求个情，求诸位退一退，留下我宝玉一个人，让我为他守守灵，让我与他静一静。哇，这段唱好感人哦！你看我这样念，各位应该是每一个字都听得非常清楚，没有一点点雕琢。留下我宝玉一个人，让我为他
1: 受受。
0: 这段唱，那马兰哦，每次唱到这个地方哦，就是我说脸上那个眼线呢、啊嗯，全部就把脸哭黑了啊。然后他就用袖子去擦，然后袖子也黑了、啊、真的好感动，因为台下也都是哭成一片。你觉得他的唱是在讲什么？我们觉得他也没有埋怨这堆人了。嗯因为已经事已至此，嗯、无可挽回了，所以你要再抗争也没有用，你要再骂他们也没有用，宝玉对他们已经没什么好说了，因为他们跟我的心灵距离那么远，我现在只能够求你们退下去吧，请你们不要妨碍我跟黛玉的棺木再谈谈心、嗯，求你们让我。静一静，安静一下，哈，这是他最后一个请求。所以他这段唱你听得出来，是很烦、很累，是压抑着自己的情感，也是一种嘲弄、嘲讽，是怨怪他的家人，可是更是万念俱灰，就像遗言一样，严重的透露出他跟他家人之间的疏离感。哇、哦！所以唱完这段，哇，整个那个悲剧到最高潮。前面他们每个人哭啊，虽然每个人哭两句，可是都哭得很热闹。是好，然后哭完以后，哦，宝玉静静的唱了一段这么素朴的这样的一段心情。我只有一个请求，你们下去吧，别再烦我了，让我与他棺木静一静。那这时候，那个老祖宗还想要劝。然后假装没有讲话，就挥挥手，我们走吧，走吧、嗯。可是导演没有让他们下场哦，他们只是走出这个潇湘馆的门，然后全部站在背后，站在这个最后面一排，背过身去背场。所以他们永远不会消失，他们只是暂时离开，他们还是围绕着宝玉跟死去的黛玉。嗯可是对宝玉来讲，暂时的他们不在身边了，哦，那个地方看起来，我觉得导演也处理的很好，哇！然后宝玉做了一个动作，他站起来，这个地方是潇湘馆，是他在挨打以后跌跌撞撞的来到这里，跟黛玉双手合十定生死盟约的地方，所以此刻众人退出去以后，他站起来。他在潇湘馆，他当时立下生死盟的位置，双手合十；又走到黛玉当时立生死盟的位置，他也站在那边，双手合十。他两边站一下，回想当时他们的生死盟约，然后他做了一个动作。我再也没有想到会这样安排，非常非常感人。嗯、
1: 是这个戏啊，一开始那个好像。有点比较轻松活泼的感觉，可是到最后，我就像听老师这样描述，我觉得我最后就完全理解说为什么宝玉要出家了。其实坦白讲，就是在这么一个环境里头，呃，那些人就像老师刚才讲，就永远会在那边。其实你是摆脱不了这些人的。摆脱不,不了對。对，那你要摆脱他们，其实真的就是只能反求诸己了。那所以最后就是只好去出家，然后这个戏里面其实。那个最真的地方，最真情的地方，都是那种没有在开口讲话的时候是最真情的。嗯，包括说前面的，有还有后来这个过世的这个地方，我们先稍微休息一下好了，因为这个地方其实好像越听，其实心情有点沉重。我们不如先喘口气啊、呃，听众朋友先休息一下，然后我们待会啊再继续后来把这个结局再稍微再跟大家聊一下。欢迎各位听众朋友们继续收听《打开西箱说故事》，我是罗世龙
0: ，我是王安琪。
1: 哎，刚才前一节的节目里头，我们进入到一个比较令人沉重而哀伤的一个情节啊，就是这黄梅戏的《红楼梦》在最后这个生离死别之后，老师刚才说贾宝玉做了一个很令人意想不到的一个动作哈，是、啊，这是怎么一回事呢？
0: 我我再也没有想到，像我们这种做编剧的人，常常会设想一些可能会怎么样安排。哎，结果他竟然没有。当众人都退出去而背场站在后面的时候，我们说他先是走到潇湘馆里，当时定生死盟约的地方，他去回忆当时的场景。然后接下来，他看着那个黛玉的棺木在正中间，他竟然脱下了自己身上的。新郎的那件大红礼服，然后他把它盖到棺木上，然后他开始唱。他假设这是冬天，所以他开口唱：“大雪严寒，棺内冷。”他担心林妹妹失手会冷，所以“大雪严寒，棺内冷”歌歌。哥哥无计与你把体温，我保哥哥，我无计，我没有办法，我没有计策。帮你把体温升 高， 哥哥无忌与你把体温。一件婚袍薄又 薄， 我只有这件新郎礼 服， 它很薄。一件婚袍薄又 薄， 我轻轻的披在你的身。我的新娘就是 你， 我手扶灵柩与你来成婚。哇， 这段 喏， 哭死人喏。与你把情话，哇，这段哦，哎呀，这个写的真好，大白话。大白话写到这种地步，而且配上我我刚说他出来没有带通灵宝玉、嗯，所以那个红袍一下就脱下来了。脱下来以后，里面是全白的。然后他把这个红袍盖上那个棺木，那个棺木上面有半朵大观园的花。他把那个红袍盖在上面，就像一个人的枕头在那里。我们起先看他脱下来要干嘛，以为他就说我不要当新郎了，结果不是，而是你会冷，我没有办法帮你把体温升高一点，没办法让你暖，我只有这件婚袍薄又薄，我轻轻披在你的身，然后说我的新娘就是你，我手扶着灵柩与你来成婚，哇，这是宝玉跟黛玉的婚礼，哇，天哪，我就是这段。简直有点
1: 超越那个戏剧，是这这呃，对，非常的极大的爱，然后极大的绝望，都交织在这个场景里头。是对，那前面那一段，他对这众人的那种呃很失望的那种心情，可是对应对照的这一段，其实他未尝不知道说黛玉已经过世了，对，否则就不会在灵柩里。可是那种爱是超越生与死的界限，是、嗯、这这两个对称起来哦，让我这很大的感触、啊、就是说，嗯，其实若不是有至情至爱至性的人，其实也就不会有巨大的绝望。对，那其实有时候都会跟安琪老师聊，就是说，其实像我自己的个性，就不太可能会有那种很大的绝望出现那种，<笑>因为我其实很多事情谁和，我、哦、没有，我觉老师讲的比较客气，哦、我就是不太投入，什么事情都不太投入这样子，什么什么的客气<笑>对随和对，然后所以也就不会有太大的绝望、嗯。可是其实我觉得有时候不管是这个文学创作、艺术创作，或是啊、呃、这个给我们看到这些。其实也是在提醒我们说，其实世界上也是有另外一种生存的可能。是是是是，对就是你怎么把对,对，怎么把你的这个情感提升到一个更高、更纯粹？当然，未必每个人都能够承受住那个、嗯、那个力道。可是，其实这是一种可能性、嗯，就是人之所以为人的另外一种不一样的。你未必就是每天庸庸碌碌、汲汲营营，而是有另外一种可能存在于天地之间的方式。我觉得这个真的好厉害，尤其对照了前半段，老师您上次还有今天讲啊、哦。那个前面他们打打闹闹啊，就是很开心啊，嗯、这样还会踹来踹去那个啊、哦。到后面哇，这个两相对啊，这个温度跟冷度，这个到底怎么写出来？这个太厉害了。对啊，对啊,对啊、嗯。然后
0: 后面还有那个，我刚刚讲那个踹呀、啊，推不开、嗯，就是我来你为什么不敲门？嗯、闭门羹。然后解释开了以后，人家推不开就敲，敲不开就踹，然后踹不开呢放火烧。哦、是。他在后面有呼应哦。嗯。就在我接下来。哦要念的这段，他刚才唱的是脱下了婚袍盖在那个棺木上，一来是让你变得温暖一点，二来是我的新娘就是你，我手扶着灵柩与你来成婚，就算是生死相隔，我们的生死盟约依旧在。然后接下来他唱的是什么？他就对着这个披着婚袍的棺木黛玉，他继续唱。小林妹妹哦，你有怨，你有恨，快快对我说，为何要关注自己一个人？你我互相有约定，推门不开你就敲门。今天我敲门喊门都没用，我重拍着门板，无人应。哦，他拍那个棺材耶！哇、哦，原来前面的闭门羹、嗯，到后面呼应到这个地方。原来林妹妹把自己关在了棺材里面，然后我隔着门，我们说好了，推不开就敲，敲不开就踹，踹不开就放火烧。可是今天我敲门喊门都无人应，啊、哦，这我觉得整个到最后这个死别哦，一一段一段的那个悲剧的高潮上去。哦，所以台上台下都是哭的
1: 凄凉，因为他这样唱的时候，<笑>其实大家一定就是会回想到前面看到的那个部分嘛。那尤其对于那个剧中人、剧中角色，更是情何以堪，就是想到过去那种，你还会来跟我打打闹闹，然后跟我这样发小脾气，就是现在我宁可你来跟我发小脾气，对不对？也不要就是就是什么都不理我这个样子对啊。对呀，两相对照，对呀
0: 、啊啊，所以这个戏我真是觉得。好厉害了、啊，然后他继续还一大段唱了，啊、嗯哦，妹妹啊，你可记得，你我曾在此定立生死盟，天下的盟约有多少，此世此盟最洁净，我们双手合十对天地，也不枉到人间做一遭人，可是。嗯蒙氏千钧，生死两分。茫茫大地太不公平。潇湘魂断，至情何寻？呼天抢地，凭谁试问？林黛玉呀、啊，妹妹此去黑夜沉沉，孤身一人，沿途小心，莫再流泪，莫再伤心。你走了也罢。如此红尘，哇！最后这两句好动人哦。你走了也罢，如此红尘、啊。你走了也罢，你死了也罢。如此红尘，你看，如此红尘作为这一大段的最后一句，这其中包含多少绝望，以及觉悟？他了解到，如此红尘容不了你，也容不了我。我今天用婚袍，跟你手扶灵柩来成婚，然后我该如何？我也觉悟了。哦，就这个地方真的是。好精彩、啊，好感人哦！对呀、啊嗯
1: ，这个大观园里头看似花团锦簇，这么热闹的一个地方，但是最后在这个棺木上印着的也是一朵，老师跟他说是一朵花哦，花对呀、啊啊，大观园的花，对呀、啊，冷硬的花、啊，是是是，嗯、就是、嗯、其实这么热闹的人世间里，其实最后哎，反而是并不会让你开心了，就是对、啊。那然后终于了解到说，这个红尘、嗯。红尘不过，也就是这么一种花团锦簇、转眼即逝的一个情境，是、啊、对。哇，老老师，所以那个时候你们看到这个戏，应我哭死了，全场，全场都应该抱头痛哭了嘛。对、啊，就是、据
0: 说这个戏为什么会到中南海、嗯、演两场、欸？哎，是，就是第一场演了，大概那些中南海的人哭的，中南海不就是这些官员在？对呀、啊，他们还没哭够，<笑>要再看一场哇是。然后你看他唱到如此红尘。他已经下决定要出家了，嗯、可是，在当下那个悲剧气氛中，好像一直还没有行动。嗯，而这时候是由袭人来说：“宝二爷，别哭了，蒋玉涵来看你了。哦”然后宝玉呆了一下，没有回音。他那时候还在自己的世界里面，没有听到袭人说什么。然后袭人再催一句说：“那个蒋玉涵就是奇观呢、啊，就是那个出走从中顺王府。”出走的奇观来看你了，嗯、而宝玉这时候转头说了两个字：“出走。”然后全场登岸，登岸一秒钟以后，整个后台开始叫：“宝二爷不见了，宝二爷不见了。嗯”所以蒋玉菡的出走提示了宝玉、嗯：“我也该如此红尘，我也该走了。”是。而这个戏是整个是用。倒叙的方法来演的，嗯、是，所以到宝二爷不见了之后，我们在台上看到在亮起灯来的时候，宝玉是穿着和尚的衣服，嗯、好穿着和尚衣服，然后有幕后合唱唱一下十九年一场《红楼梦》。只换得白茫茫大地真干净，白茫茫真干净，风雪弥漫一孤僧，青春少年昨日事，寂寞空门眼泪痕，空留下一段至情动人心，留下了千古悲歌年年听。Yeah. 所以从他宝玉的回忆，他回忆当时黛玉进府，一直回忆到最后。他自己的出家
1: 是，而且是，哦啊、且是奇观的那个出走，这个出、哦、走，对，哇，这个好有意思、哦、因为其实，在人生舞台的这场大戏上，似乎到了最后，也只有戏剧能够让我们更加的理解人生。那不就是宝玉这个结局吗？啊、对。啊那我们还是先稍微休息一下、嗯，待会再继续来跟大家聊这个《红楼梦》聊，聊黄梅戏啊，还有其他的一些相关的种种，休息一下。嗯听众朋友们，继续收听《打开戏箱说故事》。那在前一节，我们非常深沉的这个《红楼梦》的结局，我们的制作人也不禁落下了潸潸的泪水，大滴大滴的泪珠。然后，其实我在旁边，我们在旁边都觉得有非常的这个嗯不舍跟不忍啊，真是一个非常感人的一个戏啊，这个《红楼梦》黄梅戏的这个结局，嗯。其
0: 实完全可以理解，我们制作人本来就很感性，哈、嗯哦，那個、感情很丰富，很容易哭。更何况这个戏，那、哦、这个戏没有人不哭。是我们刚刚说马兰自己在台上哭得稀里哗啦的，对，那观众席一片抽泣啊。是是,這樣是在
1: 国家剧院吗？
0: 国家剧院，哇，那整个
1: 四层楼，大家就是很哀伤的这个气氛当中
0: 。哦、嗯呃，不过当时卖座没有那么好哦，就是他来过两次哈，我刚刚讲说他跟秋千架。一起演哈，是在什么总统大选两千年、嗯，那个是第二次来演好。那么第一次啊，好像是在一九九四还是什么时候，就是两岸开放以后刚开放，他就来演了。而那一次啊，卖座不太好、嗯。那次为什么呢？哎，我不晓得你们年轻朋友记不记得，两岸刚开放的时候有一个叫千岛湖事件。哦，有有印象。哦、对、啊、你你记得不晓得？更年轻的人记不记得？<笑>可能不知道。就是台湾的一个旅游团到大陆去旅游，嗯、刚开放嘛，所以去旅游就在千岛湖浙江那边，就就就整个消失了。嗯。所以是沉船了还是什么就不知道。就是说那时候是一个旅游后的一个悲剧事件。所以当时气氛不太好，可是这些剧团呢，在一开放的时候来台湾演是非常非常的都是爆满的，观众热情的不得了。可是因为这个千岛湖事件而稍微就冷却了，然后刚好这个黄梅戏《红楼梦》是在那个时候来，嗯嗯、<笑>所以气氛有点冷、啊，所以运气不太好。嗯、<笑>那么。他在91年， 1991年在大陆演，然后我们说很红，还进到中南海，所以台湾的经纪公司就很快的把他在两岸开放后，大概94年，就等于在大陆这个戏红起来以后，两三年内他就到台湾来演了。只是不巧碰到千岛湖，所以卖座不太好。可是所有喜欢红楼的、喜欢戏曲的观众呢，还是去看了。我记得第一次来是在国父纪念馆。啊，第二次才到国家剧院，大概两千年那个时候。那么第一次他的命不太好，是在千岛湖的事件之后，而且还有一个，他当时哦，观众是分两派，有一派观众非常喜欢，非常感动，可是另外有一派观众哦。看不惯这个戏、嗯，那么为什么看不惯呢？我想世龙你也会，你你其实可以体会到，你想想看，我们对《红楼梦》有多少想象，对不对
1: ？因为这个故事大家或多或少知道一些嘛。对啊，包括说我刚才听老师在讲这个戏，大家都会注意到说一些哎。欸当然，我我这个人是反正什么都可以接受这样子，但是但是还有我还是会听到，哎，这个东西好像不太一样，就是还是会有点。嗯、就黛玉会把脚翘起来
0: 。对啊，<笑>
1: 然后对，然后那个念白有些地方其实感觉这样，因为我们想象中的《红楼梦》是很细腻的、很委婉的，然后它这有些地方念白就是很直接，然后直接对对啊。那把每个人都好像弄成像刘姥姥那种感觉的、嗯，<笑>就是我
0: 我们想象中的《红楼梦》是接近我们说那个越剧的《红楼梦》，越、嗯、剧的经典，对不对？是它那么清婉灵秀，那么凄美苍凉，而且整个戏啊，那个剧情啊，也是按照小说娓娓道来，一笔一笔的精勾细描的，那么委婉，那么周折，细腻的抒情，而且最后。不仅讲了宝黛钗的爱情，还有一种那个繁华消逝、盛衰对照，最后可以由情悟道。所以， 1962年那个粤剧拍成电影版的这个《红楼梦》，才是我们心目中的想象、嗯、那么秀气的。可是来台湾演呢，却是先来黄梅戏。是，而其实黄梅戏是在粤剧经典三十年后要挑战这个经典，另辟蹊径。故意走另外一条路，那因为两岸隔绝很久，所以后来一开放以后，那一股脑的涌进台湾来的戏呢，却不分创作史的先后，所以反而是后编出来的黄梅戏先到台湾演。而而又刚好碰到千岛湖事件，然后演完了，隔三四个月，那个越剧《红楼梦》，徐玉兰、王文娟的越剧《红楼梦》来台湾演，就是我们上次提到的，是就是他们两个已经很老了，是,是由他们的学生钱惠丽、单养平，哦，那一对美女哦，他们来演，所以台湾的观众对红楼戏曲的接受是相反的，所以相反的时候，我们不太能够想象。30年后才编的黄梅戏，余秋雨的《红楼梦》是为了要另辟蹊径，为了要走另外一条路子。所以，当我们一看到哇，什么用这么大白话，然后那个闭门羹还可以唱成这个样子，所以有的观众就觉得好不习惯哦，就看得如坐针毡、嗯。可是，即使如坐针毡的观众，当你有耐心看到最后，看到他们的生离跟死别的时候，还是忍不住哭了，所以这个黄梅戏的前半跟后半，给人的感受很不一样。你是慢慢累积累积到后来，一来你习惯了他的调性，二来越到后来那个悲剧的气氛越浓厚。所以你看到，只要你接受了那个调性。看到后来是忍不住的，就会像我们制作人一样，是,是痛哭流涕。是的，他<笑>是
1: 用一个高度反差的做法吧，<笑>先让你觉得说对对对，呃，这么的轻松愉快自在，可是到最后那种，对，他不是像越剧，我感觉像是比较就是很细腻的，一点一滴去累积对对起来那种逐步推进、细致的感情对对对，让你觉得说在里面精致的啊，然后这个情感的，嗯、那但是这个黄梅戏。通过这种反差的这种编剧手法，营造出另外一种更深层的一种痛苦的感觉、嗯。是
0: ，那然后另外还有我接触比较多的，就是我们中文系的老师跟同行、哦，中文系对于这个文学啊，常常有一个既定的标准，尤其是《红楼梦》改编成戏曲。大家进入剧场买票的时候，就期待我看到一字一句都是精雕细琢的、嗯，就是他们期待看到的是华美的词藻。每句都要有典故。都要有点，而且每个典故我都懂。
1: 对，每个典故我都可以懂，我就觉得好有成就。对对
0: 对对对,对。然后最好别的观众都不懂，<笑>只有我懂。我觉得中文系有时候往往有这种心情<笑>。然后我觉得我要讲越难的、越不懂的，才显得我有学问。然后出来就
1: 可以跟大家聊这个哎。哎，你不知道这个典故吗？我告诉你。对，就是、我告诉你，对，这个出自哪里哪
0: 里。<笑><笑>结果他的唱词每一句每个人都懂
1: <笑>，就好像显不出我们的重要了<笑>。对对，对
0: ,对，就是、啊，所以中文戏有时候会有一点这种自己这个圣贤书读太多了，所以看戏的时候也要求是这个样子，而且他们会觉得说，哎呀，什么宝玉怎么会唱词里会说宝姐姐？你走吧，我烦，我累好
1: ，然后我要
0: 养养精神。<笑>然后宝姐姐唇红齿白土，土没味儿，全没有真情，全没有魂。怎么宝玉怎么会说这个话？在哪里《红楼梦》？你翻出来给我看，<笑>他哪里说了就中文系老师常常会这样。可是我觉得戏曲不能从中文系这个立场来看。哦，那个余秋雨这个是懂戏曲的。所以他故意做出这样一个，我就走偏锋。可是我整个戏的主题非常清楚，就是宝玉挣脱一切束缚，追求心灵自由的过程。而这个主题清清楚楚，所以他用的这种开合起落、跳荡幅度很大的情节架,架构方式，跟那个越剧那种正统的《红楼》编法是完全不一样的。所以黄梅戏这个理性自觉。然后我觉得是为整个红楼添加了一抹又清俊又冷硬的色调，嗯、所以这种风格大意其趣。可是。我觉得动人的力量无分宣纸，
1: 是。其实用大白话写真情才难写，才
0: 难呢，真的才难呢。用典故写不难，是，
1: 就是其实应该就是说，那对我是门外汉啦，所以我也不敢说用典故不难。嗯、但我的想法是说，用典故因为所谓典故就是一个有参考性的一个文辞嘛。所以说，那或多或少总是有一些范例可以依循，就是说，在什么样情况下你可能要用哪些词汇，或是哪些诗句，这个是有可以参考。可是大白话没有，而且正因为大白话人人都懂，人人都可以写，所以你要写的比别人好，那其实就是最困难的一个挑战了。对，对啊對，嗯
0: ，所以我对于秋雨啊、哦，真的是。我光看他的戏剧的那个理论的书还没有这么佩服，可是他这部戏让我觉得真的很不容易。嗯、可是他另外一部那个秋千架哦，哎，我就蛮失望的。他
1: 莫非就跑去套用典故了
0: ？<笑>也不是，而是他那个戏啊、哦，我觉得理念先行，嗯，也就是他是把女驸马黄梅戏有名的女驸马，把它改编成一个很理智，就你看。这出黄梅戏《红楼梦》是以宝玉的理性自觉为基础，可是那个女驸马一个民间故事，你要去把它做的理性自觉，看命运掌握在谁的手中心啊？我荡个秋千，能不能够掌握自己命运呢、啊？我就觉得那个民间流传的故事的趣味性被抹消了。所以秋千架后来
1: 也没有在意，是，嗯、也许以后我们还有机会再聊黄梅戏的其他戏吧。好<笑>，那总之我们今天的这个黄梅戏《红楼梦》就到这边先告一个段落。那我们的节目也会在 IC 之音随选即播、Apple Podcast、Google Podcast 及 Spotify 同步上线，欢迎大家收听哦。那如果呃您是用 Podcast 来收听的话，请记得要按下订阅，这样才不会错过我们每一集的节目。嗯如果您对我们节目有任何建议，或是您想听到什么内容啊，欢迎大家到 i c 智音打开西箱说故事的节目页面留言，我们都会看哦。那我们的网址是 triple w 点 i c 9 7 5 com、嗯。我们打开西箱说故事《红楼梦》的黄梅戏，到这边告一段落，下次再跟听众朋友聊其他的话题喽。啊、呃，我是罗世龙，我是王安琪，打开西箱说故事， okay. 我们下次再见，拜拜，好，拜拜。